0: Aujourd'hui, je reçois Benoît Thierry, 49 ans et dirigeant du cabinet Thierry Immobilier. J'avais très envie de découvrir l'histoire de ce cabinet nantais emblématique et les raisons de son succès. Car en quelques années, Thierry Immobilier est devenu une entreprise très dynamique dans la région, mais également un acteur incontournable sur son secteur. En parlant avec Benoît, j'ai découvert l'histoire de ce cabinet et à travers celle-ci, celle de sa famille puisque ce dernier a été fondé en 1924 par Adrien Thierry, l'arrière-grand-père de Benoît. Pour autant, travailler dans l'immobilier n'était pas le rêve de Benoît, et c'est suite à sa rencontre avec Vincent Cavé, son associé, qu'il rejoint le cabinet en 2008 pour devenir la quatrième génération à prendre part à cette aventure. Et quel dirigeant Humble, réfléchi, engagé, Benoît est un homme aligné dont le discours est plein de bon sens et tourné vers l'innovation. À travers son parcours et ses ambitions, on comprend les clés de cette success story familiale qui emploie désormais un peu plus de 150 collaborateurs sur Nantes et sa région.
1: Alors, bonjour Benoît.
2: Bonjour Eléonor.
1: Bienvenue sur Rayon Nantes. Merci d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. On va parler du coup du cabinet Thierry Immobilier que tu diriges aujourd'hui avec tes deux associés. On se trouve dans vos locaux, dans le centre-ville de Nantes. Et puis, on va commencer par parler finalement de l'histoire du, du cabinet. Donc, raconte-nous un peu l'origine de cette histoire familiale.
2: Alors, ça a été créé en 1924 par Adrien Thierry. La cobrouilleté n'existait pas à l'époque, ni la gestion locative. Donc, il a démarré par du fermage. Euh, parce qu'il était ingénieur agronome, euh, s'occuper des relations entre les propriétaires bailleurs déjà euh, et les exploitants de fermes, euh, donc les agriculteurs et les fermiers. Ça a duré quelques décennies. Puis son fils est arrivé, euh, Bernard Thierry, euh, dans les années euh, 40-50, euh, toujours du fermage. Et puis finalement, à nouveau déjà, on euh, va bah, aller vite. Hein. Mon papa arrive. Et puis, alors lui, pas ingénieur agronome. Donc, effectivement, il s'est dit déjà premier virage, euh, besoin de changer de stratégie. Euh, Qu'est ce qu'on va faire? Donc là, décision avec son papa euh, et lui-même de passer sur de la gestion locative et de la cobrouilleté euh, avec le régime de la cobrouilleté qui s'est créé dans les années euh, 67. Euh, exactement. Voilà. Donc Ça, c'était troisième génération. Son papa, malheureusement, est décédé très vite au bout de deux, trois années. Donc Il était seul quelques années. Il a fait appel à ma maman. Donc, ma maman a travaillé deux, trois ans dans le cabinet. Il y a peu de personnes qui le savent, mais c'est rigolo de le dire. Euh, et il a attendu que son frère, euh, Yvan Thierry, finisse ses études. Euh, et donc, du coup, ils ont développé vraiment l'entreprise dans les années euh, 70, 80, 90, euh, 2000. Et donc là, c'était deux frères.
1: D'accord. Et alors, quand est-ce que l'entreprise s'est installée à Nantes
2: depuis le début. Depuis le début ah Oui, depuis le début. Ouais,
1: dès ouais. l'activité la, de fermage Exactement. Ok. Et alors toi, Benoît, donc, tu as une maîtrise de Sciences Éco, un oui. DSS de marketing. Euh, à quel moment de ton parcours, finalement, tu as décidé de rejoindre cette entreprise familiale
2: Alors, ce n'était pas écrit. Euh, je pense que ni mon papa, ni mon oncle euh, n'avaient décidé pour leurs enfants euh, qu'il y ait une reprise familiale. Ça a été finalement une opportunité, une envie des deux côtés. Euh, moi, ma maîtrise de Sciences Éco s'est faite à Nantes, de SS de marketing à Toulouse. Je suis parti faire mon service militaire en coopération. Hein, ça s'appelait CSNE à l'époque. Et j'ai travaillé dans le groupe Accor euh, à Londres, un petit peu en Irlande. Et c'était plutôt de la communication, plutôt du marketing et de la qualité. Euh, voilà, pendant à peu près euh, deux ans et demi. Et c'est seulement à la fin de ces 28-30 mois à Londres, où mon papa me dit « Tiens, j'ai embauché un jeune collaborateur, Vincent Cavé, on y reviendra, ça serait intéressant que tu puisses le rencontrer, il y a peut-être quelque chose à faire ». Mais finalement, je pense, avant cette rencontre avec Vincent Cavé, avant moi d'avoir fini mes études et quelque part ma première expérience professionnelle, il n'y avait rien d'écrit. J'avais fait des stages ou des CDD l'été, hein, euh, service location, gestion, euh, mais il n'y a pas une volonté euh, coûte que coûte euh, à, à faire de l'immobilier. Je n'ai pas fait une maîtrise de sciences éco parce que je voulais faire de l'immobilier. J'ai fait une maîtrise de sciences éco parce que je ne savais pas quoi faire.
1: Et alors Petit, tu rêvais de, de faire quoi
2: Alors je crois que mon, mon vœu le plus cher à une certaine époque, ça a duré quelques années, euh, c'était professionnel de tennis. Ah oui Donc ça avait à peu près rien à voir. Je ne sais pas, est-ce que c'était pour le voyage euh, Est-ce que c'était pour le challenge Et finalement, euh, bon, j'étais plutôt pas mauvais au tennis, mais clairement pas suffisamment euh, pour envisager une, une carrière internationale. Voilà.
1: Et alors, donc, tu nous racontais que, que voilà, tu, tu, tu n'étais pas forcément destiné à reprendre les rênes de l'entreprise. Que c'est arrivé suite à une discussion avec ton papa. Quand est-ce que exactement tu as rejoint l'entreprise et à quel, enfin, quand tu as pris ces fonctions-là, dans quel état d'esprit tu te trouvais Qu'est-ce que tu souhaitais insuffler
2: Alors, à ce projet de vie professionnel et projet de vie personnel, euh, puisque j'ai rencontré ma future femme en Angleterre. On s'est dit, ben, finalement, après l'Angleterre, il y avait deux possibilités, soit. Continuer à travailler chez Accor. Donc, ça a été un choix de dire, tiens, on peut tenter une aventure euh, à Nantes. Euh, et puis, le, le lien qui s'est bien fait avec Vincent, j ai, j ai, je suis revenu de Londres une journée, on a passé toute la journée avec Vincent et on s'est dit, tiens, euh, il y a des choses à faire. On est déjà complémentaires euh, sur un métier qui déjà. Il y avait quatre métiers à l'époque, hein. il y en a toujours quatre. Hein. Syndic de co gestion locative, location-vente. Euh, Vincent, lui, avait un profil très juridique, euh, avec maîtrise de droit. Euh, moi, finalement, plutôt euh, communication, marketing, qualité. Euh, on voyait déjà qu'il y avait cette polyvalence possible.
1: C'est dingue parce que tu parles d'une journée, tu avais senti ça en une journée. Quoi. Vous avez senti ça tous les deux
2: on aussi rapidement. On a senti qu'on pouvait s'entendre. Euh, qu'on sa ne on, on savait pas qu'on allait devenir associé, mais que finalement déjà les valeurs qu'on portait, euh, je sais pas, de, de respect, déjà d'éthique. Euh, je pense que quand on se marie, bah, on va chercher avec son conjoint euh, sans doute des valeurs euh, communes, évidemment, euh, parce que l'aventure est longue. Et bah, quand on s'associe après, euh, l'aventure peut être longue. Hein. Nous, ça fait 20 ans que ça dure avec Vincent, un petit peu moins avec euh, Laurent. Euh, C'est important d'avoir euh, des valeurs et des bases euh, communes pour avoir envie de développer l'entreprise euh, sur les mêmes fondements euh, et avec euh, oui, la, la, la même éthique, je dirais.
1: Et donc, on reviendra sur votre association. Hein. Mais si je reprends donc sur, sur l'histoire, quand vous vous êtes rencontré, que vous avez échangé sur ces valeurs communes, sur ces, ces ambitions pour l'entreprise, est-ce que tu te souviens quelles étaient ces ambitions à ce moment-là
2: Pas du tout. Pas du tout. Euh, à à l'époque, on devait être moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise en 2000, on était euh, 20. Et Vincent s'est dit, ben, en fait, l'ambition, c'est... Euh, de continuer à bien faire notre travail, euh, une qualité de service, euh, le respect des clients euh, de façon finalement artisanale, comme aujourd'hui, sauf qu'on est un petit peu plus grand. Mais il n'y avait pas d'ambition en termes de chiffre d'affaires. Il n'y avait pas d'ambition en termes d'offres de services. Euh, voilà, C'était plutôt une prolongation, euh, je dirais, avec une honnêteté intellectuelle, disant bah voilà, on est la quatrième génération. On a la chance, effectivement, que la troisième nous fasse confiance euh, pour continuer. Euh, voilà c'était c'était déjà pas mal
1: donc oui, une vision commune sur l'envie de développer l'entreprise et euh, de la professionnaliser, je dirais. Et alors, vous, êtes, vous avez pris les rênes de l'entreprise en quelle année
2: Alors, euh, Vincent était arrivé en 1996, moi en 2000. Euh, on a pu s'associer, là je parle de capitalistiquement parlant, en 2001. Hein, euh, mon papa et mon oncle ont accepté qu'on prenne euh, 10% des parts. Et là, avec Vincent, on s'est dit, ouais, on est quatre associés. Euh, on voyait déjà qu'on adorait le métier, peut-être pas suffisamment pour y passer nos nuits, nos samedis et nos dimanches. Et, et là, à germé l'idée de dire... Euh, on va passer de 4 à 2. Et si on passait de 4 à 3, plutôt, pour continuer à développer et puis avoir, je dirais, un équilibre de vie. On en parle beaucoup aujourd'hui entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Et donc là, j'ai dit à Vincent, écoute, bah, c'est une boîte familiale. Euh, je vais voir, euh, euh, frère et sœur ou cousin, euh, si quelqu'un pouvait être intéressé pour rejoindre euh, cette aventure humaine. Et du coup, j'ai appelé mon cousin euh, Laurent Thierry, qui est le fils aîné. Euh, de mon oncle. Il travaillait à l'époque à Paris chez Xerox, Et on lui a dit avec Vincent, bah viens, on, on va discuter, comme j'avais fait finalement avec Vincent 4 ou 5 ans avant. Euh, et puis, on lui a dit, bah, écoute, si tu viens, euh, tu vas tester un peu tous les métiers, mais sache que dans l'association, c'est plutôt la copropriété euh, que tu pourrais reprendre. Vincent était vraiment euh, plutôt dédié gestion locative. Moi, plutôt transaction et, et l'émergence, je dirais, de euh, du développement de l'entreprise qui nécessitait d'avoir un regard sur ce qu'on appelle aujourd'hui les fonctions support. La compta, la finance, la com, le marketing.
1: Alors ben justement, on va, on va parler un peu plus en détail du cabinet euh, Benoît Thierry. Aujourd'hui, le cabinet, c'est 150 collaborateurs, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Vous intervenez sur Nantes et aussi dans la région, puisque vous intervenez à Saint-Nazaire, Guérande, Rennes et Dinard. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu plus en détail comment est organisé ce
2: cabinet alors euh, finalement on a une croissance maîtrisée, ce qui est souhaité. Hein. On a une croissance 5 à 10%. Seulement quelques années, on a une croissance à, à deux chiffres. Donc ce qui a permis de jamais brûler les étapes et de structurer au fur et à mesure l'entreprise. Donc on a structuré l'entreprise au fur et à mesure de toutes ses fonctions support, RH, euh, comptabilité finance, juridique, informatique, il y a cinq ans. Euh, une chef de projet digital et innovation. Euh, voilà, donc, ça s'est fait au fur et à mesure. Assez, je dirais, euh, ce n'est pas facile. Euh, on a eu la chance aussi de trouver euh, souvent rapidement les bonnes personnes. Euh, on a parmi notre comité de pilotage, on l'appelle comme ça, euh, 14, 15 personnes, euh, des responsables métiers, des responsables d'agence. Euh, pour certains, comme Julien tout à l'heure, il y a depuis 20 ans. Hervé, il a depuis 15 ans. Donc, on arrive à fidéliser euh, énormément euh, les personnes clés de l'entreprise.
1: Alors, on viendra sur la partie euh, digitale, RSE euh, que, tu, que tu mentionnais. Auparavant, je voulais vraiment rester euh, à parler finalement du, du secteur dans lequel vous évoluez, qui est quand même ultra concurrentiel. Et pour autant, vous êtes devenu une entreprise incontournable dans ce secteur, euh, du moins dans la région. Qu'est-ce qui, selon toi, explique ce succès
2: Alors, c'est le respect euh, de ce qu'a fait le succès de l'entreprise depuis maintenant ces quatre générations. Euh, un service de qualité, une écoute des clients, être proche de les clients et vraiment les respecter. Et puis finalement, euh, il a fallu aussi un peu réinventer le métier, euh, donc avec une approche plus digitale euh, du service. Alors comme un moyen euh, et jamais comme une solution finale, on doit être présent pour répondre au téléphone aux clients, on doit être ré réactif pour répondre aux mails, être physiquement présent dans les copriétés. Donc, on a mis en place une application mobile qui permet à nos clients de déclarer des incidents plus vite, et ça nous permet d'être plus réactifs, de dire à cette personne qui a déclaré l'incident, c'est pris en charge, et toutes les personnes qui ont téléchargé l'application voient que c'est pris en charge, ce qui nous permet de gagner du temps puisque les gens ne continuent pas à déclarer ce même incident. Euh, on a mis en place l'année dernière un chatbot, pas pour dire ne nous appelez plus, mais pour essayer de traiter 80% des questions qui sont plutôt, je dirais, simples, je dirais même basiques, de nouveaux clients qui ne connaissent pas forcément les enjeux de la copropriété, pour être à nouveau toujours très présent, pour répondre à des questions plus complexes, euh, plus comptables, euh, plus fiscales. Donc, effectivement, le digital euh, comme un moyen n'est pas du tout comme une finalité. On ne sera jamais euh, une entreprise 100% digitale.
1: Ouais, on, sent, on sent, écoutant, que le digital est quand même un vrai enjeu. Et pour autant, vous avez quand même des agences physiques. Toujours. Vous en avez un peu moins, moins d'une dizaine, c'est ça Il y a huit sites. Huit sites, d'accord. Est-ce que finalement, enfin, est ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment est-ce que vous pensez justement cet écosystème
2: Alors, Les agences physiques, c'est vraiment pour être capable de bien recevoir les clients dans des petits salons. C'est-à-dire a aussi se dire que finalement, les bureaux, euh, on avait envie de faire évoluer ce que pouvait apporter une agence physique à nos clients, euh, de faire que ça se soit un peu comme à la maison. Donc on les reçoit jamais aujourd'hui dans les bureaux des collaborateurs, mais toujours dans des petits salons pour que la discussion finalement soit aussi plus conviviale, euh, plus sereine, plus discrète aussi. Est-ce que toute cette
1: crise ne remet pas aussi un peu en cause le rôle de ces agences
2: euh, Je ne pense pas, non. La crise, on sait, c'est passager. On, pour moi, on est je suis optimiste. C'est bientôt la fin. Après, l'immobilier se digitalise. Il y a des entreprises qui veulent aller à 100%. Euh, moi, je pense que les, les entreprises qui réussiront leur mutation on va dire, technologique et digitale euh, et clientèle, c'est ceux qui auront euh, le mieux appréhendé le besoin du client sur sa besoin de rapidité sur des questions. Bah, pourquoi pas de chatbot ou autre Et puis, son besoin de contact, toujours physique. On le voit aujourd'hui euh, avec cette crise sanitaire. Euh, les gens reviennent du télétravail. Alors, quand je dis ça, ils reviennent du 100%. Les gens souffrent en 100% en télétravail. Euh, donc demain, euh, c'est ce qu'on a mis en place. Hein. On a respecté les, les demandes du gouvernement avec euh, télétravail euh, 4 jours ou 5 jours. Demain, les collaborateurs nous ont déjà demandé effectivement, de faire plutôt une journée ou deux journées de télétravail seulement pour garder le lien euh, avec les collègues et garder le lien physique euh, avec les clients, évidemment. Voilà. On, on reste des latins. En France, donc le contact est important.
1: Donc ouais, donc pensez l'agence vraiment un peu comme vous l'avez développé, plutôt comme un appartement, un, un lieu de vie où on se sent à l'aise, où on se sent en proximité avec son conseiller, et, euh, et des outils digitaux au service de, de finalement de cette relation. Quoi.
2: Au, au service des clients euh, pour qu'ils puissent parfois être plus autonomes, qu on, comme on fait finalement là, je dirais quand même intelligemment euh, les banquiers bien longtemps avant nous. Moi, je suis assez content quand je dois faire un virement d'un compte à un autre de ne pas appeler là mon conseiller parce que finalement il sera peut-être pris par un autre client, ce que je peux comprendre, euh, et donc du coup je le fais de façon autonome et je, et je gagne du temps. Donc l'idée du digital c'est faire gagner du temps à nos clients quand euh, la question, la manipulation euh, nécessite pas effectivement un, un homme ou une femme, et définitivement se gagner ce temps là pour être disponible euh, quand c'est important ou complexe.
1: D'accord. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez digitalisé alors
2: Alors là, ce qu'on a dit, c'était effectivement toute la partie euh, déclaration d'incident. Donc là, on, on a travaillé avec une start-up euh, lyonnaise depuis maintenant euh, euh, 5 ou 6 ans. Euh, CitizenDesk Desk est développé sur tous nos immeubles. On a à peu près un taux de téléchargement d'environ 60%, parfois 95% sur certains immeubles. Le chatbot immobilier, euh, pour répondre à leurs questions... Là, via la crise sanitaire, bien sûr, on fait des assemblées générales, soit en vote par correspondance, soit en vio. On a été obligé, évidemment, d'accélérer euh, avec la crise. Donc, ça, c'était très bien, mais on y était préparé. Et ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui ben, Une innovation qui est pas technologique, mais finalement, euh, qui est très récente, et, et j'aime bien en parler, ça s'appelle Révèle ta cobriété. Révèle ta cobriété, c'est une innovation, euh, on va dire, vraiment, tir immobilier. On s'est donné un budget cette année de 25 000 euros. On a fait des appels à projets dans nos immeubles en disant aux copropriétaires et aux locataires, parlez-vous, discutez, faites émerger un projet et on va le soutenir en termes de logistique et financièrement. Il y a eu 25 projets en tout. On en a sélectionné 12 avec un jury interne et externe. On a fait appel à un promoteur, à des personnes de Nantes Métropole. Et ce qui a émergé, l'idée, c'était de dire on veut bien vous accompagner à partir du moment où ça va créer du lien social dans l'immeuble. Et à partir du moment où on va protéger, développer l'environnement et la biodiversité. Donc, on est amené à collaborer et à financer des projets tels que euh, des potagers partagés, vélo, mais atelier vélo. Donc, on met en place aussi on des partenariats. Son vélo. On répare ouais. son vélo et donc ce n'est pas juste effectivement des racks à vélo et vous pouvez mettre vos vélos ici. Euh, on se fait accompagner des associations euh, qui vont aider les habitants à réparer eux-mêmes leur vélo.
1: Alors, du coup, on va parler un peu engagement puisque du coup, vous êtes une entreprise euh, très solidaire via de, notamment les nombreuses actions RSE que vous mettez en place. Justement, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la mission que vous êtes donnée Quels sont concrètement les engagements que vous prenez pour répondre à cette mission
2: Alors, on a retravaillé il y a quelques années avec nos collaborateurs sur les valeurs déjà. Il fallait se mettre d'accord. Euh, elles ont émergé, s'engager innover, viser l'excellence. Et finalement, on les porte aussi bien euh, auprès de nos parties prenantes, dont font partie les clients, que nos collaborateurs. Ça, c'est un travail qui a été fait euh, voilà, il y a quelques années. Et puis, il y a un an, deux ans, on a retravaillé avec les copiles, les, les, les membres du comité de pilotage, où on a retravaillé sur allez, une sorte d'ambition, une sorte de, de raison d'être euh, même si on n'a pas du tout dans l'idée aujourd'hui de devenir une entreprise en mission, peut être. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est le chemin. Euh, et le chemin, c'est donc créer du lien social, je l'ai dit tout à l'heure, et puis protéger l'environnement, la biodiversité. Donc, c'est vraiment ces deux missions qui sont vraiment importantes pour nous. Et on va faire en sorte que dans euh, ce qu'on fait en mécénat, euh, ce qu'on fait en sponsoring, ce qu'on fait pour le territoire correspondent à, à ce, ces deux ambitions et toujours en lien euh, avec nos métiers.
1: Et alors, comment est-ce que ces engagements s'appliquent auprès de vos équipes
2: alors, Si je prends les valeurs, euh, une écoute importante des collaborateurs, euh, bien sûr, l'entretien annuel d'évaluation, l'entretien professionnel, les réunions CSE où on est, on est vraiment à l'écoute. Beaucoup de formation. On sait que l'obligation légale de formation, c'est 1%. Euh, on est en fonction des années à 2% ou 3%. Donc, on sait qu'aujourd'hui, un collaborateur qui va bien vivre son métier, c'est quelqu'un qui est épanoui, quelqu'un qui est compétent, à qui on offre la possibilité d'évoluer dans son métier ou de faire grandir son métier, mais sur des compétences techniques, des compétences de savoir-être et puis des nouvelles compétences un petit peu plus digitales. Et, et là, par exemple, on vient de signer un contrat avec Winabi, qui est une plateforme euh, digitale Internet qui vont permettre à nos collaborateurs sur ces quatre ans, puisqu'on est rentré dans un nouveau projet d'entreprise euh, qui s'appelle euh, Changeons Ensemble pour vivre mieux. Euh, L'idée, c'est qu'à horizon 2024, ils puissent tous, s'ils le souhaitent, euh, contribuer à une action euh, sur le territoire. L'idée, c'est qu'on démarre cette année. L'idée, c'est que 50% peuvent euh, faire une action. Mais si c'est déjà 80%, c'est génial. On leur offre une demi-journée par an. S'il y a des actions qui durent une, une journée, bah, ils vont prendre un demi-RTT. Mais on va pousser sur cette plateforme euh, des besoins euh, des associations euh, soit pour euh, nettoyer des plages, euh, soit pour faire des tris dans des ressourceries, euh, soit pour euh, aller dans des résidences de troisième, quatrième âge, bah, quand ça sera possible, euh, hors contexte sanitaire, euh, pour faire des lectures. Donc, on les accompagne dans le euh, vivre ensemble sur ce territoire.
1: Et donc là, encore une fois, il y a une vraie adhésion des collaborateurs.
2: Les collaborateurs, déjà depuis 3-4 ans, avaient, s'ils le pouvaient, déjà nettoyé des plages, déjà aller dans des écoles, faire passer des, 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 des euros blancs ou pas blancs. Donc on avait déjà, depuis quelques années, je dirais, rendu autonomes nos collaborateurs sur des missions à l'extérieur pour qu'ils portent un message de l'immobilier. Qui porte un message, euh, je dirais, des valeurs de l'entreprise euh, et qui porte euh, finalement un message de dire que quand on a euh, la chance d'être sur un territoire qui se développe, on se développe du développement du territoire, il faut lui rendre quelque chose.
1: D'accord, ouais, donc c'est vraiment dans la continuité d'une démarche qui avait déjà été installée euh, il y a quelques années. Ok. Et donc. Toi, justement, si on revient sur toi et à titre personnel, j'ai l'impression que tu, tu sembles un homme engagé. Euh, j'ai lu que tu avais récemment pris la tête du fonds Solidarité Grand Ouest qui accompagne financièrement les associations Maine-et-Loire.
2: Sur 12 départements.
1: Et je me demandais si c'était important pour toi, justement, d'être une personnalité engagée, d'être un dirigeant engagé aujourd'hui.
2: Alors, Ce qui est important pour moi, c'est d'être aligné. Je ne peux pas dire à mes collaborateurs euh, « euh, prenez une demi-journée, prenez une journée sur des associations », si finalement je ne m'appliquais pas ça à moi-même. Après, je me l'applique parce que je sais que ça me fait du bien, finalement, euh, donner du temps aux autres, euh, contribuer à ce que des populations plus fragiles euh, se sentent mieux donner, c'est recevoir. Euh, donc finalement, je, je pense que je ne suis pas né altruiste. Il y a des gens dans leur comportement. Euh, ils le sont plus naturellement. Moi, c'est venu avec l'âge. Hein. J'ai 49 ans, j'ai quatre enfants. Donc une maturité euh, des échanges avec mon épouse qui font que finalement, euh, euh, donner du temps à l'extérieur, ça m'est devenu euh, plus normal avec l'âge. Et finalement, je me dis, on a la chance euh, de développer une entreprise familiale. Euh, cette entreprise va bien. Bah, consacrons du temps aux, aux populations euh, plus, plus fragiles.
1: Et quelles sont, euh, outre ce fonds de dotation, quelles sont les causes aujourd'hui qui te mobilisent
2: Alors, euh, la RSE, tout ce qui va pouvoir contribuer à ce que les TPE, PME et, et grandes entreprises aillent plus vite par rapport aux enjeux qui sont dans les autres, les enjeux climatiques les enjeux sociaux. Euh, donc avant d'être président du fonds de dotation, j'étais président d'une petite association euh, Planète RSE. Euh, petite pas du tout pour la réalisée, loin de là. Et, et du coup, cette association est l'œuvre euh, pour faciliter justement les premiers pas euh, des démarches RSE, des TPE, PME. On fait un audit, une photographie euh, à 360 degrés, ce que fait déjà l'entreprise. Et finalement, sur les cinq piliers de l'RSE, social, sociétale, gouvernance, économique et environnementale. Euh, euh, ça lui permet de construire un plan d'action. Donc là, j'ai été président deux ans, la gouvernance est comme ça, c'est deux ans, c'est très bien. Aujourd'hui, je suis vice-président pour accompagner les deux nouveaux présidents qui sont arrivés, des, des personnes du CJD, un centre de, des jeunes dirigeants. Il y a, il y a ça dans l'ADN la, de, de ce mouvement. Ce qui m'a permis de prendre une autre présidence. À nouveau, je ne m'étais pas dit « Tiens, un jour, je serai président d'une association ». Mais quand on m'a proposé ça, il y a trois ans, euh, Arnaud Bailly je me suis dit si je deviens président d'une association il faut vraiment que ça fasse du sens pour moi après être président d'un club de foot associatif ça a aussi du sens puisque ça, ça crée du lien social on reste toujours là-dessus hein. euh, et là le fonds de dotation euh, c'est finalement de faire profiter euh, la Banque Populaire Grand Ouest, hein, puisque la fondation et le fondatation, c'est la Banque Populaire Grand Ouest, c'est leur faire profiter de mon expérience, leur faire profiter de mon envie euh, de continuer à développer ce fonds euh, et puis de mon carnet d'adresses euh, et finalement sur des associations euh, diverses et variées euh, sur les 12 départements euh, de la BPGO se rendre utile.
1: On va parler association maintenant, si tu veux bien, euh, puisque tu nous as raconté donc l'histoire de, de ton association avec tes, tes deux associés, euh, Laurent Thierry, donc ton cousin et Vincent Cavet. Euh, je me demandais comment est-ce que aujourd'hui vous vous répartissiez les rôles euh, au sein du, du cabinet.
2: C'est enfin assez simple et puis ça évolue en fonction de la taille de l'entreprise. Euh, Laurent lui supervise toute la partie copropriété, euh, développement copropriété et puis la gestion des beaux commerciaux, donc les beaux professionnels, les beaux commerciaux, les commerces, les magasins, les bureaux euh, puisque c'est une mission que, que faisait avant son, son papa. Euh, Vincent Cavé s'occupe de toute la partie euh, gestion locative et développement des relations euh, avec des promoteurs et, et, et des réseaux et moi du coup je suis un petit peu plus en retrait de l'opérationnel, et je travaille avec les fonctions support que je donnais tout à l'heure, donc tout ce qui est comptabilité, finances, lien avec les banques, la partie communication, marketing, digital, RSE, les projets de croissance externe, puisqu'on a fait quelques dossiers ces dernières années. Donc voilà, on se répartit bien les missions, et ce qui est hyper important, c'est la communication entre nous. Un déjeuner toutes les semaines, très rarement annulé, et une réunion, euh, hebdomadaire aussi où à la fin de cette réunion euh, on invite notre responsable des ressources humaines pour parler euh, de toutes les équipes, des besoins des équipes des besoins de recrutement, euh, des dossiers donc ça pour nous c'est euh, euh, la semaine type, et il doit y avoir énormément euh, d'échanges et quand je, bah, quand je parle avec des copains qui sont associés à deux ou trois ce qui peut différer ou ce qui peut être l'un de nos facteurs clés de succès euh, c'est cette grande transparence et communication entre, entre associés
0: ça va être ma
1: prochaine question, justement. Ça donne d'un point de vue extérieur et c'est ce qu'on se disait en off. Ça, ça donne vraiment l'impression que votre association fonctionne. Tu dirais ouais, vraiment la clé, toi, ton conseil, ce serait de favoriser la communication euh, entre vraiment. associés. Et
2: alors, évidemment, la confiance. Hein, J'enfonce en, une porte ouverte. Mais se dire que finalement, euh, l'associé qui prend cette mission-là, il le fait mieux que je pourrais le faire. En disant, ok, je peux le faire. Mais il le fait mieux. Du coup, je dois lui laisser son terrain, sur son terrain et jamais essayer d'essayer de, de grappiller sur, sur son terrain. Donc, une grande confiance, un respect mutuel. Euh, et puis, alors si, c'est important, ça, je ne l'ai pas dit. Deux, trois fois par an, oui, euh, on se fait une journée au vert. Tous les trois Hyper important, tous les trois. Euh, Ce n'est pas un codire c'est entre nous. Et de se dire, effectivement, quelles sont les ambitions de chacun. Et revoir les ambitions, les envies. Euh, ce qui nous permet, après, quand on travaille avec nos équipes sur le projet d'entreprise pendant quatre ans, euh, d'être déjà alignés entre associés. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour des collaborateurs de voir finalement des dissensions, des tensions entre les associés. Alors, euh, nous, de toute façon, il n'y en a pas. Euh, mais parce qu'on a fait le point régulièrement... Et le point trois fois par an en disant, OK, quelles sont les, les la direction ou les directions vers lesquelles on va aller On est aligné sur ce que doit être le digital. On est aligné sur nos engagements RSE et on est aligné sur la, le projet d'entreprise. Aujourd'hui, c'est un projet de développement régional. Euh, il a fallu se dire, tiens, est-ce qu'on va à Paris ou pas C'est vrai que le grand Paris, quand on travaille dans l'immobilier, il euh, fait rêver. Mais en même temps, on est des gens de province, donc on va laisser euh, Paris aux Parisiens euh, et on va euh, faire un focus. Euh, sur les villes en développement, euh, Rennes, Dinard, on aimerait bien aller à Angers, euh, on aimerait bien aller en Vendée et rester finalement à deux heures de Nantes pour deux raisons. Euh, un, parce que ça permet à nos responsables métiers, nos responsables supports d'aller sur ces agences sur la journée sans avoir euh, des journées euh, harassantes. On part le matin, on vient le soir. On a fait une journée de travail qualitative avec les équipes locales et on revient le soir, on est en famille. Il n'y a, a pas de problème d'hôtel, de, de, de surfatigue. Et puis, deux heures de Nantes, ça permet aussi en termes de DRSE euh, de ne pas avoir des émissions de gaz à effet de serre ou de CO2 importantes. Il euh, y a même des rendez-vous parfois qu'on va pouvoir honorer en y allant en train. Donc, effectivement, il y a le bien-être du collaborateur, de nos collaborateurs, pas plus loin que deux heures. Et puis, un lien aussi avec nos, nos engagements environnementaux.
1: D'accord. donc ça c'est vos ambitions pour les prochaines années c'est vraiment de se développer développement euh, régional dans, mais dans régional. deux heures de
2: Nantes maximum ouais. il y a un grand engouement des villes de, de bord de mer moi j'ai des, des neveux ou des, des cousins de ma femme qui sont parisiens et qui pendant le Covid ont loué des maisons euh, voilà parce qu'ils pouvaient faire du télétravail euh, ou des personnes qu'on en a marre de Paris euh, et qui viennent à Saint-Nazaire ou Garde. Donc je pense que oui, c'est l'avenir. Euh, toutes ces villes sur la côte euh, vont continuer à se développer en espérant que ça puisse être conciliable d'un point de vue, je dirais, urbanistique.
1: Et on pourrait d'ailleurs se poser la question de est-ce que c'est encore le bon moment pour investir dans l'immobilier Est-ce que c'est encore le cas
2: je pense que c'est toujours le bon moment. Alors Les prix sont élevés, oui, c'est vrai, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arrêter, euh, je ne dirais pas de s'envoler, mais de, 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 de grimper. Euh, les taux d'intérêt sont très bas. Aujourd'hui, on peut emprunter sur 20 ans à 1% environ. Euh, on a des taux d'inflation qui sont bas. Euh, donc finalement, il faut continuer. Il faut que les jeunes investissent euh, tôt, même en locatif, quitte à être locataire de sa résidence principale. Euh, mais on a toujours cette problématique, de, de comme tous les pays, de, de, de retraite. Donc, investir tôt dans l'immobilier, euh, c'est investir dans quelque chose de tangible qu'apprécient vraiment les, les Français, parce que finalement, c'est du concret, c'est de la pierre. Même si les prix sont plus importants qu'avant, avec les taux d'intérêt bas, ça reste très intéressant.
1: Et justement, donc, on parlait de votre, de votre organisation euh, suite à cette crise, suite à ce premier confinement. Tu nous parlais de télétravail. Quel est le bilan que vous en tirez aujourd'hui
2: Alors, la chance qu'on a eue, c'est que finalement, on avait testé le télétravail depuis six mois avant la crise. Euh, C'était une volonté... Euh, de le mettre en place, de le tester, euh, de faire confiance à nos collaborateurs, euh, de lâcher prise hein, pour un dirigeant. Alors maintenant, on se dit oui, oui c'est facile. À l'époque, avant que le Covid arrive, euh, proposer le télétravail, c'est un lâcher prise et, et, et c'est pas si facile. Donc ça, euh, les collaborateurs ayant testé, je crois qu'il y avait 20 ou 30 personnes qui testaient, euh, impulsés bien sûr par une volonté du service RH en accord avec la direction, le service informatique était prêt, donc euh, basculer ça a été plus simple grâce à ça. Il y a eu énormément de travail, bien sûr. Euh, je ne vais pas le sous-estimer du, du service informatique. Énormément de travail après sur tout ce qui est gestion de salaire avec le chômage partiel. Mais c'est encore un élément plus, plus technique. Et puis aujourd'hui, on sait définitivement. Moi, j'entends encore des copains dire ouais, on va revenir après. Nous, non, ce n'est pas notre volonté. On ne va pas du tout revenir en arrière, mais on fera attention euh, euh, à... Pour qui c'est bien le télétravail et pour qui c'est pas bien Et quand je dis c'est bien, c'est pas moi qui vais juger. C'est les collaborateurs qui vont nous dire euh, une journée j'aime bien, deux journées j'aime bien, trois journées j'aime bien, on n'ira pas au-delà euh, parce que quand on veut faire avancer un projet d'entreprise, euh, c'est aussi en le vivant au quotidien dans l'entreprise avec ses collègues. Donc euh, voilà, euh, trois et puis jours, tu disais pour tout c'est un maximum.
1: Que les collaborateurs, quand même, souhaitaient en plus revenir à travailler un peu dans l'entreprise. Euh, oui, oui.
2: Enfin, on, on, ce, on lien est, social, ce lien social, j'imagine. Ce lien social, pouvoir ouais. redéjeuner avec des collaborateurs quand ça sera possible. À nouveau, comme beaucoup, euh, euh, c'est trouver le meilleur équilibre pour chaque personne. Donc, c'est d'individualiser la relation au travail. Et ça, il va falloir accompagner nos managers. Ce qui est clé, c'est que le manager, il va avoir un rôle. Euh, encore un peu différent par rapport à avant, encore presque plus complexe, c'est de faire du encore plus du sur-mesure sur chaque collaborateur et réussir à percevoir les signaux faibles parfois quand la personne fait un petit peu plus de télétravail.
1: Et alors en 2024, vous allez avoir 100 ans. Oui. C'est un sacré événement. Qu'est-ce que vous prévoyez pour fêter ce bel anniversaire
2: alors, on, non, on n'a on rien écrit. En revanche, dans le projet d'entreprise 2024, euh, le premier objectif, euh, c'est de se dire on veut être neutre en carbone euh, sur nos deux placements professionnels. Alors, si on arrive à être neutre en carbone sur, sur la totalité, formidable, mais, mais j'en doute. Hein, il, il faut du temps. Euh, mais neutre en carbone, c'est une certitude. Après euh, bah 2024, c'est vrai que c'est les 100 ans du cabinet Thierry, mais c'est aussi les JO euh, à Paris. Donc on va voir si on peut inviter des collaborateurs ou, ou, ou des clients aux JO. Moi, j'aime beaucoup le sport, euh, donc pourquoi pas. Mais de toute façon, une belle fête, évidemment, avec nos collaborateurs.
1: Je reviens sur, euh, sur cet objectif d'impact neutre en carbone sur vos déplacements professionnels. Comment est-ce que concrètement, vous allez mettre ça en place
2: Alors, euh, L'idée, c'est d'économiser bien sûr des kilomètres. Euh, ce qu'on a commencé à faire avant d'économiser, c'est on a compensé. Ce n'est pas la meilleure solution. C'est souvent ce qui marche, c'est des et, c'est rarement des ou. Euh, donc, on a travaillé depuis déjà deux, trois ans avec une association qui s'appelle Reforest Action. Euh, donc, dans certaines actions, on a commencé à planter pas mal d'arbres. Et puis, on travaille maintenant depuis un an avec une autre association qui s'appelle Ecoterie. Euh, donc on a un, un planning hein, pendant 4 euh, ans pour planter un petit peu plus de 6000 arbres qui va permettre de compenser une partie de nos émissions sur nos déplacements. Euh, la mise en place de mobilité douce. Donc toutes les agences ont été équipées euh, de vélos, mais pareil, accompagnées d'une pédagogie parce qu'on s'aperçoit que les collaborateurs certains ont peur, euh, tout simplement, euh, d'utiliser le vélo. Ce en quoi ils n'ont pas tort, parce que c'est dangereux. Donc effectivement, euh, c'est bien de faire des, des formations euh, de la pédagogie. Euh, notre parc de véhicules, il est en train de se verdir. On avait déjà euh, un véhicule électrique partagé, il va y en avoir deux. Les voitures, l'année prochaine, elles seront toutes à 100%. Euh, il y en a à peu près 15, un petit peu plus. On sera à 100% euh, en électrique chargeable ou chargeable euh, hybride. Euh, donc ça, c'est important. Et puis, euh, la mise en place définitive euh, de tout ce qui est visio, visioconférence et télétravail va nous permettre euh, de réduire euh, énormément euh, nos émissions sur la partie euh, déplacement.
1: Alors, on a parlé des, des enjeux aussi des, pour les prochaines années de, de, de vos lignes directrices. Est-ce que vous avez toujours cette volonté de rester un cabinet familial indépendant
2: Ah oui, toujours. Comme ça, euh, on sera peut-être moins appelé par, par, par des groupes. Euh, non, non, non. L'entreprise aujourd'hui, c'est la quatrième génération. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir quatre enfants. Euh, mon autre associé, quatre et cinq. Euh, donc, en fait, l'idée, c'est de voir si une cinquième génération peut émerger. Avoir envie. Être évidemment compétent. Donc voilà, le, le, le projet aujourd'hui, c'est des projets de 4 ans, 4 ans par 4 ans. Euh, donc voilà, donc il n'y a pas de volonté aujourd'hui de, de vendre avant de voir si nos premiers aînés euh, auraient euh, l'envie. Voilà, euh, de travailler avec nos côtés, euh, comme on a fait euh, avec, euh, avec mon papa et mon oncle. Euh, voilà, donc euh, pour l'instant, si c'est pas possible, s'il n'y a pas d'envie, bah oui, il faudra trouver une autre solution. Euh, mais pour l'instant, c'est celle-ci qui, euh, euh, qui a notre préférence.
1: Alors, on va parler un peu de ta vision de, de dirigeant. Raconte-nous un peu à quoi ressemble finalement ton quotidien à la tête de Thierry Immobilier.
2: Alors, c'est une question pas facile, ça. Mes journées sont finalement, c'est comme beaucoup de mes collaborateurs, toutes différentes parce que c'est des métiers de service. Bah là, tiens, par exemple, ce matin, notre réunion d'associés, c'est le jeudi. Et euh, du coup, jeudi, vendredi, je ne suis pas au bureau parce que je suis euh, euh, deux jours dans un club immobilier. Euh, on se voit trois fois par an euh, et on se parle des métiers de transaction, de gestion. Mais bien sûr, on parle management, on, on parle clientèle. Euh, donc, c'est important pour un chef d'entreprise euh, d'être euh, finalement euh, quelque part entouré et, et de savoir sortir de l'entreprise prendre des nouvelles idées, sortir un peu de son contexte. Donc, par exemple, voilà, jeudi, vendredi, je ne suis pas là. Et, et donc, comme je ne suis pas là jeudi, on décale la réunion d'associés. Donc, la réunion d'associés, elle a démarré euh, euh, ce matin à 8 h Ça fait aussi partie de mon métier euh, de communiquer sur l'entreprise et de véhiculer des messages positifs, constructifs euh, pour les PME qui ont envie d'aller vers une démarche RSE. Pour moi, les RSE, aujourd'hui, c'est de l'innovation. Voilà, c'est très varié, c'est du quotidien, ce que j'aime encore, même si l'idée c'est de prendre du recul et puis travailler un peu, d'avoir des idées sur la stratégie et d'être au contact de collaborateurs. D'accord, et quelles sont
1: justement pour toi les compétences clés pour diriger une entreprise comme celle-ci
2: Alors je ne dirais pas comme celle-ci, j'irai comme toutes les autres. Un, je dirais savoir bien s'entourer c'est clé. Alors, en tout cas, si on veut que l'entreprise grandisse, moi, on était 20 en 2000 et là, on est 150 ou 155. Euh, donc, bien sûr, il faut satisfaire ses clients, mais à partir du moment où on les satisfait, il va y avoir un bouche à oreille qui va faire qu'on va avoir d'autres clients. Donc, il y a un moment, euh, il faut embaucher. Donc, euh, faire confiance euh, et, et puis savoir s'entourer. Et une fois qu'on a capté ses collaborateurs, faire en sorte qu'ils soient épanouis, donc leur donner je dirais, un terrain de jeu qui soit suffisamment large pour qu'ils soient autonomes qui ne deviennent pas indépendants, mais autonomes, euh, les former, les accompagner. Euh, donc, se dire qu'on a envie de, de vivre une aventure commune, qu'on est en accord sur les projets. Euh, et finalement, euh, c'est ce à quoi je m'attache euh, euh, tout le temps, euh, qu'ils soient aussi épanouis que je peux l'être moi euh, sur euh, bah, leur capacité à, à répondre efficacement aux clients parce qu'ils ont été formés, euh, parce qu'ils sont libres dans leurs réponses. Euh, voilà, ça, c'est important.
1: D'accord. Et justement, tu parles de formation. Est-ce que toi, à titre personnel, tu te fais former ou accompagner dans ce rôle de dirigeant
2: Alors, euh, moi, pendant dix ans, j'ai eu la chance d'être au CJD, euh, Centre des Jeunes Dirigeants, hein, qui est un mouvement euh, national avec des antennes locales. C'était un mouvement qui a été créé dans les années euh, 35-40. Euh, C'est... Euh, l'entreprise au service de l'homme, de l'homme qui soit client ou collaborateur. Donc là, on a des formations pas techniques puisque chacun vient de métiers différents. On a des formations de développement personnel que j'ai suivies il y a quelques années qui m'ont fait du bien en tant qu'homme et en tant que dirigeant. On a beaucoup d'échanges. Donc finalement que je sois un dirigeant d'une entreprise de service ou que j'ai pu discuter avec des, des, des copains d'entreprises plus petites, on a de toute façon les mêmes problématiques qui sont des problématiques de ressources humaines comment faire avec nos collaborateurs et, et puis comment faire avec nos clients. Euh, et puis aujourd'hui, je suis dans un autre mouvement qui s'appelle Déro. Là, c'est une association dirigeant responsable de l'Ouest. Euh, on met toujours l'homme au cœur et on met finalement euh, la planète et l'environnement au cœur. Donc à nouveau, je pense que ce qui m'a construit euh, sur mon dirigeant et ce qui me construit encore, c'est la chance d'être trois. Moi, je jamais connu la solitude du dirigeant et, et j'invite chaque dirigeant qui est seul actionnaire ou finalement euh, seul dirigeant, on va dire. Euh, c'est de rentrer dans des réseaux, alors que ce soit le CJD, que ce soit dans d'autres, euh, pour ne pas vivre effectivement les bons moments seuls, partager les bons moments. Euh, et puis quand c'est dur, hein, comme ça a été avec le Covid au tout début ou d'autres, euh, de pouvoir avoir euh, une épaule ou une oreille euh, bienveillante pour pouvoir euh, discuter et échanger.
1: Oui, avoir des retours d'expérience un peu différents. Ouais. Donc ça, ce serait vraiment tes conseils que tu donnerais à d'autres entrepreneurs qui souhaitent se lancer demain
2: Partager. Alors nous, voilà, on dit on est, on est trois associés. Le capital, c'est trois fois un tiers, c'est hyper clair. Alors je ne recommande pas deux fois cinquante, euh, parce que c'est toujours important. Nous, dans les décisions qu'on prend avec Laurent et Vincent c'est l'unanimité. Donc évidemment, celui qui n'est pas d'accord doit euh, se laisser convaincre finalement euh, par les arguments des deux autres. Et ça nous a plutôt bien réussi pour l'instant.
1: Alors on va s'intéresser un peu à, à Nantes, puisque Réunion Nantes est un podcast nantais. Donc vous êtes un cabinet donc, qui est établi à Nantes depuis sa création, on en parlait tout à l'heure. Vous êtes devenu incontournable dans l'immobilier sur le Grand Ouest, et vous êtes très dynamique sur le, sur le territoire. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment
2: alors, je sais pas, depuis 5 ou dix ans, voilà, on essaye d'être plus utile au territoire. Hein, c'est vraiment ça. Euh, c'est passé par du euh, sponsoring. Le plus ancien en sponsoring, c'est le snook tennis parce que j'y joue. Et du coup, euh, voilà, je, je fais en sorte de, de contribuer au, au développement de ce, ce club. Plus récemment, euh, le marathon de Nantes, même si malheureusement, euh, ça a été décalé pendant deux ans. Et là, je dirais finalement, euh, euh, c'est un événement plus, plus important. Euh, ouais, sur l'échelle du territoire je dirais 44 et même euh, au-delà et puis c'est de pouvoir inviter nos clients à avoir des dossards sur le marathon, aussi nos, nos collaborateurs et puis les associations ce qui est vraiment euh, presque encore plus important pour moi euh, on accompagne maintenant depuis 7 ans une association qui est « Toi, moi » qui est une association qui a plus de 10 ans euh, maintenant, qui a été cofondée par euh, Denis Castin, qui est toujours à la tête de cette association, euh, euh, et puis Greg Morvan qui est parti, euh, qui achète des logements. C'est assez rare dans, dans, dans un business model associations Ils achètent des logements euh, avec les dons euh, des particuliers et avec les dons des entreprises, des mécènes hein, comme nous. Ils vont accompagner euh, des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, qui étaient éloignées de, de tout malheureusement, parce que souvent des gens qui étaient dans la rue, et on a eu envie, avec Laurent et Vincent, de donner, de tendre la main vers cette association. Nous, notre métier, parfois en gestion locative, on refuse des dossiers parce qu'ils ne sont pas solvables. Tout simplement parce qu'on a des ratios de solvabilité, nous, avec les assurés qui on travaille. Donc, parfois, ça nous arrive de, 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 de ne pas tendre la main. Ça fait partie du métier. Ce n'est pas la partie la plus agréable. Mais nos, nos propriétaires nous demandent d'être vigilants là-dessus pour être sûrs d'avoir des loyers payés régulièrement. Ça nous a paru, je dirais... Euh, légitime ou euh, euh, bien de dire, il y a un moment, a aussi nous on fait partie de cette chaîne de l'immobilier, cette chaîne du logement, euh, on sait que pour euh, se construire, bah, c'est important déjà d'avoir un toit. Voilà. Et, et du coup euh, c'était plus qu'un clin d'œil de dire bah, voilà on va accompagner cette association euh, pour que des gens dans la rue euh, puissent avoir un toit et avoir un accompagnement, je dirais, moral, psychologique pour qu'un jour ces personnes euh, puissent retrouver un logement social et pour qu'un jour ils puissent éventuellement retravailler. Voilà, donc ça, c'est voilà, on fait ça depuis longtemps.
1: Et au-delà de ces projets-là, j'avais lu, ou je ne sais plus si on en avait parlé tous les deux, que vous étiez aussi mécène, mécène notamment de l'Arbre aux héros. Ah oui. Ouais.
2: Oui, c'est vrai. On est <rire> on est mécène depuis deux ans, euh, bah pour faire rayonner Nantes. Euh, évidemment, la culture à la nantaise, c'est un projet d'ensemble qui mêle la culture, qui mêle le savoir-faire industriel et qu'il y ait un projet de culture, tous ensemble, puisqu'il va y avoir une partie qui sera, bien sûr, gratuite, comme c'est très bien le faire à Nantes, hein. euh, et puis il y a des choses qui seront payantes, mais, mais on aime bien de cette idée de la culture à la nantaise, où il y a une partie qui est accessible, parce que visible, euh, et puis il y a des choses, en revanche, qui seront euh, voilà, payantes, et donc on espère, hein, j'ai plus les dates exactement, parce que le projet, parfois, oui, il, il prend du retard aussi ouais. et que la christianité, mais je pense que euh, il y a l'éléphant, euh, qui est formidable, euh, il y a le... Le manège, mais ce n'est pas, pas son nom. Le carrousel. Le carrousel. Ouais, et le euh, ouais. puis toutes les autres machines de Lille. Là, il va y avoir l'Arboréron. Euh, je pense qu'on euh, on, on, on détient avec l'Arboréron la possibilité que Nantes devienne finalement euh, une destination week-end euh, et pas forcément une destination à la journée. Euh, il y a d'autres villes euh, que je ne vais pas citer que, qu qui peuvent attirer plus facilement sur deux ou trois jours. Je pense qu'avec l'Arboréron, en plus qui est une offre supplémentaire touristique, euh, Nantes va pouvoir devenir une destination phare euh, nationale et même européenne. Alors, je suis jamais moi, euh, j'ai mes intérêts de chef d'entreprise. Euh, si Nantes est visible, euh, Nantes se développe euh, voilà, donc au-delà de la culture. Euh, parfois, on fait du, du, du sponsoring du mécénat euh, un peu euh, d'un point de vue... Euh, Ouais, où on peut avoir un retour, je pense qu'effectivement, euh, plus Nantes rayonnera, plus euh, elle se développera, plus les gens ont envie de venir vivre ici, euh, parce qu'il euh, il fait bon vivre, tout simplement.
1: Et si on se projette un peu, justement, comment est-ce que tu souhaites voir évoluer le cabinet Thierry Immobilier dans ce paysage nantais
2: Toujours sur cette notion euh, d'utilité, euh, à, à être présent sur des projets euh, associatifs vraiment qui font du cœur, enfin qui font du sens, c'est parce qu'il y a du cœur, oui. Et, et puis, un, un développement, je l'ai dit, euh, raisonné. Hein. Nous, nous, euh, même dans notre projet d'entreprise, euh, il est noté qu'on euh, on cherche une croissance de 5 à 10. On ne va pas chercher 15 ou 20, ça ne nous intéresse pas, euh, pour que 100% des collaborateurs soient capables de suivre euh, cette croissance, ces formations, euh, ces changements. Donc euh, finalement, c'est de toujours s'inscrire dans la durée.
1: Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu apprécies dans cette ville
2: j'ai la chance d'être souvent à deux roues. Euh, donc euh, voilà de pas trop vivre euh, la circulation parce que je, 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 je suis à deux roues avec euh, mes petites jambes, donc ça je suis un vélo euh, si, sinon je suis à moto euh, donc c'est de pouvoir me déplacer librement mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde quand, quand on passe tout de suite à un quatre roues, tous les espaces verts, hein. je crois que c'est l'une des villes euh, où il y a le plus de, de, de parcs, Alors, je crois que justement le jardin extraordinaire, il me semble que c'est 101ème euh, donc ça j'apprécie beaucoup euh, pouvoir m'évader euh, moi j'ai enfin je cours encore un petit peu moins, mais beaucoup courir sur le parc de procès, la Chaisine, l'herbe. Donc ça, je pense que c'est une chance inouïe euh, qu'on euh, les Nantais, de pouvoir s'évader. Au début du Covid, on n'a pas pu, mais rapidement, on a pu retourner dans les parcs et, et dans des lieux comme ça. ça je trouve ça euh, formidable. Euh, L'accès à la culture et puis le développement, euh, le, le, le développement de, de la ville qui crée des opportunités euh, professionnelles euh, pour tout le monde parce que euh, on est, grâce à Saint-Nazaire, on est resté fort en industrie. Voilà. Euh, et puis, euh, grâce à la politique de la ville, euh, Nantes est vraiment, euh, je crois, la deuxième ou la troisième ville la plus tech euh, et, et startup de, de France. Donc, euh, ça permet aussi de, de recruter ou d'attirer euh, des profils euh, sur ces technologies-là.
1: Alors, depuis le 19 mai, les, les bars, les, les restaurants, les musées, les boutiques ont réouvert. Est-ce que tu aurais des bonnes adresses à partager aux auditeurs de rayonnantes
2: alors oui, le, le, le message, je, je crois que je, moi, je jamais euh, acheté sur Amazon. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, mais je consomme local. Suite au Covid, ça m'a particulièrement donné envie. Donc j'ai fait euh, un ou deux achats pour chez moi. 100% français. Euh, un meuble vinyle, par exemple, parce que voilà, j'écoute beaucoup de, de, de musique sur des vinyles. Donc, euh, acheter français. Il... Non, j'ai pas de bonnes adresses. Je vais Plazierme parce que j'aime bien acheter en brocante aussi des, 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 des vieux vinyles. Donc la brocante, tiens, voilà, bah, bah, moi c'est voilà, c'est un lieu où où je me sens bien, j'aime flâner le samedi matin. Euh, voilà.
1: <rire> très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Benoît, on va s'arrêter là. Euh, merci pour ton temps et la qualité de cette interview.
2: Bonne journée. À très bientôt toi aussi.
1: Merci pour votre écoute, j'espère que
0: ma discussion avec Benoît vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes ça nous aide beaucoup. Pour suivre l'actualité de et me contacter je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, le compte Facebook et Twitter du podcast et en
2: attendant je vous souhaite une très belle journée